0: vergangene Woche haben wir euch berichtet über das NPD-Verbotsverfahren vom Bundesverfassungsgericht. Die Frage, die aufgeworfen war, war, ob überhaupt die NPD angesichts ihrer Genierfunktion eine wesentliche Beeinträchtigung der freiheitlich demokratischen, also der auf Menschenwürde und Menschenrechte basierenden Verfassungsgrundsätze der Bundesrepublik darstellen könne und deshalb aus dem politischen Prozess ausgeschlossen werden sollte. Dagegen redet in klassisch linker Tradition der Anwalt Horst Mayer und ihm gaben die Kollegen von Radio Frei das Wort und das hörte jetzt bei uns
1: dumm, aber legal, kann ich in der Zeit lesen, in der Wochenzeitung Zeit. Von der Linkspartei bis zur CSU besteht Einigkeit. Die NPD gehört verboten, Ausrufezeichen. Wie kann man auch gegen ein Verbot sein? Fragezeichen. Die Partei ist eindeutig gegen die Demokratie eingestellt. Sie profiliert sich mit fremdenfeindlichen Sprüchen und bietet Neonazis eine parlamentarische Tribüne. In ihrem Umfeld agieren Kriminelle, Hooligans, gewaltbereite Ordnungsdienste und Bürgerwehren. Da scheint der Fall doch klar zu sein. Die npd verbreitet eine Atmosphäre der Angst und stört das demokratische Leben. Das ist teils zutreffend, teils maßlos übertrieben und reicht in jedem Fall nicht für ein Verbot der Partei aus. Das schreibt unter anderem Horst Mayer in der Wochenzeitung Zeit. Horst Mayer ist Autor und Verfassungsrechtler und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Herr Mayer.
0: Guten Tag, Herr Rose.
1: Haben wir derzeit nicht andere Sorgen, als uns in die, um die NPD zu kümmern?
0: Naja. ja... Nicht nur ich denke da an die AfD oder an Pegida, das sind äh, Leute, Pegida bringt ein paar tausend Leute auf die Straße, AfD erzielt Wahlerfolge, davon kann die NPD eine rechtsradikale Sekte ja nur träumen. Also ich bin in Karlsruhe gewesen die drei Tage, habe den Prozess beobachtet und wenn mich nicht alles täuscht, wird es am Ende kein Verbotsurteil geben. Und ich denke, da bahnt sich wahrscheinlich doch eine herbe Niederlage an für die Verbotsbetreiber. Aber dieses Mal können Sie sich nicht auf den Verfassungsschutz äh, rausreden, nach dem Motto, die V-Leute haben uns alles vermasselt. Nein, also dieses Mal äh, werden Sie in der Sache scheitern, weil nämlich Hassparolen und rechtsradikale Gesinnung reichen einfach nicht aus.
1: Hm, Sie sagen, ein Verbot wird scheitern. Das ist Ihre Analyse, weil natürlich die Schwellen, die Hürden relativ hoch sind. Und äh, Sie sagen, das ist gut. Dass es nicht so einfach ist, eine Partei zu verbieten, auch wenn sie noch so heftig ist.
0: Ja, natürlich. Ich meine, das Wort fällt zwar selten, aber wir müssen daran denken, es geht um die Freiheit der Opposition. Es geht um die Meinungsfreiheit, es geht um die Versammlungsfreiheit, es geht um zentrale Grundrechte. Und auch wenn uns das manchmal schwer fällt, äh, an diese äh, doch für uns äußerst wichtigen Prinzipien zu denken, wenn wir an diese konkrete Partei denken, ist es doch wirklich für Demokraten total wichtig. Sie dürfen einem schlechten Verbotsunternehmen keinen Erfolg wünschen.
1: Sie sagen, die Partei ist isoliert und unbedeutend, das kann da aber nicht der Grund sein. Die Befürworter sagen, man muss denen den finanziellen Geldhahn zudrehen. Ist das nicht legitim als Argument?
0: ein Argument, aber wirklich das denkbar Schwächste, was sie in dem Zusammenhang vorbringen können. Das Argument des Steuers, äh, Steuerzahlers ist läppisch, finde ich. Die anderen Parteien äh, kriegen reichlich auch Staatsgelder und natürlich äh, Parteien, die legal sind, müssen gleich behandelt werden und wenn dann äh, von Millionenbeträgen die Rede ist, also ich meine, es bleibt dabei, die NPD ist äh, nicht nur finanziell am Ende, Ihr laufen die Mitglieder davon, sie ist aus dem Landtag rausgeflogen. Es ist dann auch die Rede, nehmen wir noch mal ein Beispiel, 300 oder 330 Kommunalmandate. Ich meine Richter Müller, der Berichterstatter ist und den Fall sehr gut vorbereitet hat, hat danach gefragt und hat gesagt, ja, leiten Sie daraus eine Wichtigkeit dieser Partei ab. Und, und, und dann kam die nächste Frage, wie viele kommunale Mandate gibt es denn in Deutschland? Äh, man schaut sich an im Saal, niemand hat die Zahl parat. Und dann sagte Richter Müller, es sind 230.000. Da dürfen wir doch vielleicht vermuten, dass es sich hier wirklich um einen minimalsten Einfluss handelt, mhm. der eben keiner ist.
1: Sie schreiben, die NPD ist eine undemokratische Partei. Sie, sie zu verbieten, wäre ebenso undemokratisch Wieso denn das?
0: Also... Wir haben, ich habe keinen Zweifel daran, dass die Politik der NPD, ihre Ziele äh, nicht nur zum Teil antidemokratisch sind, sondern rassistisch mit antisemitischen Einsprengseln, wenn wir diese Partei rein inhaltlich nach ihren Zielen, das heißt nach ihrer Propaganda, nach ihren widerlichen Sprüchen, äh, nach ihren Absichten beurteilen, dann, äh, ich meine, dazu brauchen wir doch kein Verfassungsgericht, um zu sagen, ja, es handelt sich um eine Partei, die Demokraten nicht wählen können und sollten. Aber damit ist die Sache ja nicht getan. Eine Partei muss, um unter das Ausnahmeregiment des Verbots zu kommen, für die Demokratie in einem Lande wenigstens in Ansätzen eine objektive Gefahr darstellen. Ich sagte ja schon eingangs, Hassparolen und rechtsradikale Gesinnung allein reichen nicht aus. Und das haben auch äh, sehr viel kluge Fragen von der Richterbank äh, unter Beweis gestellt. Wir, wir können darauf schließen, bei so vielen Fragen, genau nach diesem kitzligen Punkt, dass es ein hohes Problembewusstsein bei den Richtern gibt, also von allen praktisch und äh, wenn aus diesem hohen Problembewusstsein einigermaßen hohe Hürden werden sollten ja dann können die Verbotsbetreiber einpacken.
1: Mhm. Nochmal grundsätzlich, bevor wir zu dem Prozess selbst kommen, Sie haben den ja drei Tage erlebt, Sie haben sich das angetan, dreimal sieben Stunden am Stück, hatten Sie danach sicher irgendwie nach Jetlag. Aber nochmal zur Grundsatzfrage, warum sind die Hürden so hoch ne? und warum ist das so wichtig, dass man nicht einfach eine Partei verbieten kann? Könnt Sie sagen, ja gut, das ist halt ein normales Instrument des Rechtsstaates, das ist eben so.
0: Trotz gegenteiliger Behauptung der Verbotsbetreiber, es ist eben kein normales Instrument des Rechtsstaats. Eine Demokratie wie in England oder Amerika, den USA kennt das nicht. Das Parteiverbot ist zu erklären auf dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Dieses Nie wieder, man wollte nie wieder eine antidemokratische damals oder nationalsozialistische Partei hochkommen lassen. Das war ein Bedürfnis der Väter und Mütter des Grundgesetzes, hier ein präventives Instrument zu schaffen, äh, um solchen Ansätzen ein für alle Mal einen Riegel vorzuschieben. Allerdings, ich sage es gleich noch dazu, damals gab es auch eine antikommunistische Frontstellung. Man darf sich nicht einbilden, das sei nur gegen rechts geschmiedet worden. Es ist ein Ausnahmeinstrument. Wie gesagt, es greift zentral das Recht der Opposition an, weil äh, Sie können sich ja vorstellen, das, was eine Partei legalerweise und friedlich tut, wieso sollte das hinterher ausreichen, um ein Verbot zu begründen?
1: Das heißt, es geht um eine emanzipierte Gesellschaft, die das auch aushalten muss und mit politischen Mitteln bekämpfen sollte, wie Sie ja immer sagen.
0: Ja, ganz gewiss, weil äh, die Beweisaufnahme, ich meine, es war keine richtige Beweisaufnahme. In drei Tagen kann man keine förmliche Beweisaufnahme machen. Das Gericht hat so eine Art Erörterungstermin gemacht und alle rechtlichen und äh, empirisch tatsächlichen Fragen einmal erörtert äh, mit den Verfahrensbeteiligten. Aber da kann man eben sagen, äh, die Partei ist einfach äh, ohne nennenswerten Einfluss in ganz Deutschland. Und dann nützt es auch nicht, wenn man sagt, nun ja, es gibt den sogenannten, das sagen die Verbotsbetreiber, Kleinstort Jamel in Mecklenburg-Vorpommern, wo es eine national befreite Zone gibt. Das, das war ja geradezu ein kurioses Ergebnis dieser Beweisaufnahme, wenn ich sie jetzt mal so nennen darf, auf bohrenden Nachfragen von Richter Müller wiederum, gibt es in Deutschland nationalbefreite Zonen und wenn ja, wie? Wie viele? War die Antwort letzten Endes nach einigen Winden, ja, Müll. Ja, und ich meine, äh, und 40 das nicht alles. Das sind, ja, das sind äh, da wohnen 30 Erwachsene und 16 Kinder. Herr Müller hat es genau rausrecherchiert. Ja, das müssen wir uns jetzt als nationalbefreite Zone vorstellen. Und das ist also sozusagen, einige NPD-Wohngemeinschaften äh, sind ein Verbotsgrund. Ich meine, da wird das ganze Verfahren bieten. Zarr, aber es ist so, irreale Verbotsanträge führen zu Diskussionen über Irreales.
1: Jetzt dürfen wir Richter Müller und den Antragsteller, Vertreter der Vertreter der Klage, Herr Möllers, nicht verwechseln. Herr Möllers kommt als Jurist von der Humboldt-Uni und der, kann man sagen, der ist in Vertretung des Bundesrates dort.
0: Ja, ein kluger Mann, zweifellos, aber er vertritt eine schlechte Sache und da ist es so, da kommt dann immer, Sie können das aufbauschen, aber eines Tages kommt die Stunde, der Wahrheit. Richter Müller hat dem Professor Möllers vorgehalten ein Zitat, das Möllers 2008 geschrieben hat, in dem er sich klipp und klar gegen die Strategie von Parteiverboten ausgesprochen hat. Der Richter Müller liest das genüsslich vor und fragt dann, wie passt das zu ihrem Verbotsantrag.
1: Das heißt, um das nochmal, der, der Be Be Betreiber der Anklage hat im Grunde vor einigen Jahren auch nachzulesen in ihrem Buch Verbot der berlin Deutsches Staatstheater in zwei Akten. Kann man das nochmal nachlesen, dass ja eigentlich vor einigen Jahren gegen Parteiverboten Verbote war. Und, und jetzt hat er eine ganz andere Auffassung oder wie muss ich das verstehen?
0: Ja, also müssen Sie es verstehen. Professor Möllers hat sich dann bemüßigt nach einer kurzen Sekunde der Irritation, das war ihm natürlich unangenehm, diese Widersprüche vorgehalten zu bekommen, hat gesagt, ja, er habe da eine persönliche Kehre und Wende gemacht. Er habe mit einem Kollegen intensiv gesprochen, der über Mecklenburg-Vorpommern berichtet hat. Und dann habe er sich sozusagen äh, die Sache anders überlegt. Aber äh, wir hatten einen Gutachter, der heißt Dirk Borstel. Der lebte jahrelang äh, in der Nähe Anklam und hat berichtet in einer sehr dichten, beeindruckenden Beschreibung, was es bedeutet, in einer sogenannten Hochburg der NPD zu leben und dass es da durchaus auch Probleme und Konflikte gibt. Aber auch Borstel hat am Ende gesagt, äh, eine Verbotsstrategie hält er für nicht förderlich und er hat gesagt, er wünschte sich, dass statt dieser Bemühungen, die NPD zu verbieten, man für die örtlichen Initiativen einfach das Geld äh, verwendet hätte. Er mhm. hält das auch, obwohl er Probleme sieht in einzelnen Regionen, dass die Strategie des Verbots für abwegig.
1: Der Prozess, bevor mich dem Möllers, äh, hat äh, früher gesagt, Parteiverbote helfen nicht. Der Auffassung sind sie natürlich auch, Parteiverbote helfen nicht. Und was würde denn helfen, um die aufgeheizte Stimmung in diesem Lande äh, ab wieder abkühlen zu lassen? Äh, oder ist das ein normaler Diskurs in der Demokratie? Also wenn ich mir jetzt die Wahlergebnisse der AfD in Hessen anschaue, wenn ich jetzt auf die Landtagswahlen äh, schaue, auf die drei, die jetzt stattfinden, sollte einem da Angst werden oder ist das alles irgendwie auszuhalten?
0: Nein, gehen wir noch einen ganz kleinen Schritt zurück, wenn Sie erlauben. Ein Verbot mhm. ist dann sinnvoll, wenn ich gegen eine Partei vorgehe, die dabei ist, Gewalt auf die Straße zu tragen, die dabei ist, gegen den politischen Gegner Gewalt anzuwenden oder konkret zu Gewalt dazu aufzurufen oder die jetzt in der Flüchtlingskrise konkret dazu aufrufen würde, Flüchtlingsunterkünfte anzuzünden. All das kann man der NPD aber nun nicht nachweisen. Da gibt es immer so Bewegungen in ihr Umfeld, dass man sie verantwortlich macht für die Tätigkeit von Kameradschaften und so weiter. Aber all das ist, wie der Prozess zeigte, ins Leere gegangen. Also der militante
1: und Arm der NPD, den es ja auch gibt, äh, da lassen, lassen sich die Verbindungen äh, juristisch nicht nachweisen.
0: Nein, da ist es vor allen Dingen auch die Frage, wer ist auf EWen angewiesen? Und da kam heraus, dass die NPD mehr auf die Kooperation mit den Kameradschaften angewiesen ist als umgekehrt. Die Kameradschaften können das auch alleine. Und deshalb wird auch ein, man kann sich praktisch die Faustregel merken, je mehr ein Verbot sich auf fiese Ziele und Propaganda einer Partei stützt, umso sinnloser ist es. Es geht ins Leere. Sie können die Gedanken nicht verbieten. Die Leute gründen eine andere Organisation. Also Das heißt, sie kommen mit dieser Strategie, die sich auf Kommunikation im weitesten Sinne bezieht und auch schlimme, verfassungswidrige Ziele, selbst wenn sie dem Nationalsozialismus wesensverwandt sind, was im Prozess ja auch eine Rolle spielte. Aber es, das Verbot geht ins Leere. Wir müssten es eng führen auf tendenziell kriminelle Handlungen, die der NPD zuzurechnen sind. Das ist aber nun in den allermeisten Fällen nicht möglich. Nehmen wir das gravierende Beispiel Ralf Wohlleben, der die Waffe an den NSU geliefert haben soll. Ein ehemaliger NPD-Funktionär. Das ist keine parteispezifische Tätigkeit. Ja, und das behaupten auch noch nicht mal die Verbotsbetreiber. Mhm. Und dann sind wir also, um jetzt zu Ihrer Frage zu kommen, beim demokratischen Diskurs. Und eine politische Auseinandersetzung müssen wir nicht nur mit der NPD führen, beziehungsweise wenn wir ihre Relevanz betrachten. Ist das sozusagen eine Marginalie, eine Randerscheinung? Nein, schauen wir uns die AfD an. Und da, ich meine, ist das die nächste Verbotskandidatin? Nein, wir müssen die harte politische Auseinandersetzung führen, den Kampf um die Köpfe sozusagen und äh, da müssen wir eben auch argumentieren und können nicht sagen, manche Politiker haben es ja getan, ja mit denen gehen wir nicht in eine Fernsehdiskussion. Das ist sozusagen äh, Feigheit vor dem Feind. Äh, man muss ihnen hart einschenken und die politische Auseinandersetzung führen. Da mhm. wird kein Weg dran vorbei, kein Parteiverbot wird uns davor äh, bewahren.
1: Das heißt, wenn die NPD verboten ist, wird es den militanten arm, wird es die militante Rechte geben und es wird immer weiter sprießen. Das heißt, irgendwie einen Kopf abzuhacken, um mal martialisch zu sprechen, das, das hilft irgendwie nicht.
0: Nein, zumal wir haben ja die Mittel des Strafrechts gegen individuelle, konkrete Straftäter und auch wenn NPD-Funktionäre Volksverhetzung begehen, also ein wenn Sie so wollen, Propaganda-Meinungsdelikt werden sie dafür strafrechtlich verantwortlich gemacht als Einzelpersonen. Da ist es ja nicht so, dass Staat und Gesellschaft da hilflos wären und auch jeder der Gewalt anwendet und so weiter, muss natürlich mit Strafverfolgung rechnen. Und da ist das staatliche Gewaltmonopol gefragt. Aber nur noch eine Randbemerkung. Die BKA-Analyse ergibt ja Folgendes. Wer zündet? Es sind in vielen Fällen die Nachbarn. Es sind Leute aus dem nahen Umfeld und es sind in aller Regel keine Leute, die irgendeinen politischen Bezug haben. Das ist die Lage. Und die ist natürlich hochproblematisch. Aber wie gesagt, auch das, also da könnte man sagen, das Parteiverbot ist ein My das Spielchen in diesem Fall. Es lenkt auch, wenn Sie so wollen, ab von den wirklichen Problemen.
1: <lacht> Über die wirklichen Probleme könnte man jetzt auch noch mal Stunden reden. Wir sind ja schon im Umbruch, es wird ja von der Dritten Republik gesprochen.